0: Unos tienen comida y no tienen apetito. Otros tienen apetito y no tienen comida. Yo tengo ambas cosas. Lo adosea el señor. Pues bien, lo adosea. Lo tenía todo. El caso es que el autor de esta frase es uno de los ejemplos más extraños en la historia sobre ejecuciones. Él era Oliver Cromwell y fue ejecutado el 30 de enero de 1661. Lo curioso es que este señor había muerto ...casi tres años antes... Antes de contar esta rocambolesca historia, vamos a explicar un poco quién fue Oliver Cromwell y cómo llegó a ser posible que acabara como acabó. Cromwell había nacido en 1599. De orígenes humildes, hombre de campo, en 1630 sufre, digamos, una conversión religiosa repentina. Sus discursos empiezan a ser radicales. Su puritanismo lo lleva a vivir con sencillez, vestía con sobriedad, le encantaba cazar Cromwell es elegido como miembro del Parlamento en 1628 hasta 1629. En ese momento, el rey decide cerrar por Su Real Majestad el Parlamento. Volverá a abrirlo por necesidad y con él volverá nuestro protagonista a ser elegido diputado. ¿Pero por qué el rey cierra el Parlamento? Isabel I, una de las grandes reinas británicas, fallece y con ella termina la famosa saga de los Tudor. A su muerte sube una nueva dinastía, aunque sobradamente conocida para ellos, los Estuardo. Vienen de la vecina Escocia. El primero de ellos fue Jacobo I, sí, aquel al que se quería encargar los de la conspiración de la pólvora, como contamos en la primera temporada. Pues bien, después de Jacobo I, llega Carlos I. Este aconsejado, mal aconsejado por sus asesores, quiere instaurar una tiranía, una monarquía más absolutista, algo que evidentemente no ven bien los británicos. Por aquel entonces ya tenían, digamos, su constitución y sus dos cámaras de representación, los lores y los comunes, y no estaban dispuestos a renunciar a ellas. Aun así, Carlos I decide cerrar en 1629 el parlamento para centrar en él todo el poder del mundo. Además, quiere implementar sí o sí el anglicanismo en sus territorios, incluida Escocia. Esto, evidentemente, a los paisanos del Estuardo no les sienta bien. Y ni cortos ni perezosos deciden invadir Inglaterra. Y es en ese momento cuando Carlitos I ve que para guerrear se necesita lo primero de todo, pasta. Y para pedirla abre de nuevo el parlamento. Estamos ya en 1640. Pero el parlamento le dice que tururú que ellos no estaban para ahora te quito, ahora te pongo. Esto deriva en una lucha militar entre el parlamento y el rey absolutista Carlos I. El rey está rodeado de enemigos en Londres y decide huir a Oxford con los suyos. Entonces Londres cae en manos de los partidarios del parlamento, católicos muchos de ellos, puritanos. Y ahí entra en escena nuestro protagonista de hoy, Oliver Cromwell. Era muy buen orador. ...capaz de convencer a la gente... ...y muy buen jefe militar... ...Oliver gana ciertas batallas importantes... ...que debilitan al rey y a sus partidarios... ...los llamados realistas... ...Cromwell le ofrece un acuerdo a Carlos I... ...que éste rechaza... ...y decide confabular... ...con los escoceses y los franceses... ...en contra de su propio pueblo... ...con tal de manejar él la corona... ...esto lo descubren pronto los partidarios de Cromwell... ...y termina por hundir a los monárquicos... ...el rey es capturado y juzgado. El Parlamento abre en enero de 1649 un proceso al rey Carlos I. Le declaran culpable de la guerra civil y es condenado a muerte. Carlos I es ahorcado junto al palacio de Whitehall en Londres, el 30 de enero de 1649. Pero en ese momento cambian los ingleses un rey absolutista por un nuevo dictador puritano. Sí, Oliver Cromwell comienza su dictadura. crean un sistema al que llaman Commonwealth, pero no como lo entendemos hoy. Oliver Cromwell es elegido Lord Protector, es decir, el que manda. Es asesorado por algunos de sus partidarios a los que llamarían los santos. Y la vida en Gran Bretaña cambia por completo. El puritanismo llega a sus vidas. Se prohíbe algunas de las cosas favoritas de los ingleses, el teatro, las carreras de caballos, las riñas de gallos... Para respetar, el domingo el parlamento prohíbe que ese día pueda venderse nada o hacer la mayoría de las cosas de un día de diario, por ejemplo. Cromwell sabía de todas formas que él era mejor como soldado que como político. Por eso crea guerras que ganará sin problemas. Por ejemplo, en 1649 vence a los católicos irlandeses donde asesina a más de 40.000 personas. Se enfrenta también con éxito a los escoceses, holandeses, franceses y españoles. Cromwell también acomete reformas económicas, por ejemplo, mediante el Acta de Navegación de 1651, reservaba la entrada en exclusiva a los puertos británicos de los barcos ingleses, todo para convertir a Inglaterra en una potencia mundial y en la dominadora del comercio en todo el mundo. Pero, como nada ni nadie es eterno, Oliver Cromwell fallece. Por primera vez. El 3 de septiembre de 1658... ...Oliver Cromwell enferma de fiebres palúdicas... ...está viejo, muy viejo... ...una vejez anticipada para la edad que tenía... ...finalmente fallece... ...es enterrado en la bahía de Westminster... ...como todo un rey... ...había una corona imperial y en sus manos un orbe y un cetro... ...pero como buen rey, emperador o mandatario de este estilo... ...ya tenía recambio para él después de su muerte... ...y todo, a pesar de que al ejército... ...no le hacía ni pizca de gracia que Cromwell legara el poder como si de un vulgar rey se tratara. A ver, todo lo que habían montado para echar al rey no era para que otro hiciera al final lo mismo que un rey, pero sin llamarse rey. Ese será su tercer hijo, Richard Cromwell. Richard ocupa el gobierno siguiendo al milímetro las indicaciones de su padre, sin fallar en nada, pero con poca suerte. En mayo de 1569, varios mandos del ejército apoyarán al parlamento para votar la abolición del protectorado creado por y para Cromwell el original no lo habían hecho para su hijo. Al año siguiente el parlamento vuelve a votar y restaura la monarquía. En concreto a Carlos II, el hijo y por tanto heredero del que habían ahorcado años antes, Carlos I. Y aquí comienza la venganza póstuma de Carlos I contra Oliver Cromwell. Ambos muertos, pero el primero será vengado por su hijo, Carlos II. Carlos II regresa a Londres en mayo de 1660 Evidentemente una de las condiciones para su vuelta Es que dejara quietecitas las cámaras de los lores y de los comunes Es decir, Carlitos no vengas con intención de hacer lo que hizo tu padre Porque sales de aquí de nuevo con viento fresco Y oye, lo cumple Inmediatamente todas las leyes de Cromwell son anuladas La supuesta república de Cromwell estaba muerta, igual que él Pero para borrar del mapa a Cromwell el nuevo rey, Carlos II, decide ejecutar a Oliver Cromwell. Sí, aunque estuviera muerto desde hace años. Y sí, llegamos ya al 30 de enero de 1661, el día en el que Carlos II decide exhumar los restos de Oliver Cromwell. Y ojo, si habéis escuchado con atención, este día, aunque de diferente año, ha salido ya en otra ejecución en este capítulo. El 30 de enero de 1649 es cuando el rey Carlos I es ejecutado por provocar la guerra civil, según el Parlamento inglés. Por eso, Carlos II decide que el mismo día en el que Cromwell y los suyos ejecutan a su padre, él haría lo mismo con el culpable de aquella acción, Oliver Cromwell. Esa venganza póstuma, Carlos II, la organiza perfectamente, hasta el más mínimo detalle, desde el día hasta qué hacer en cada momento con los restos del Lord Protector. Sus hombres se exhuman su cadáver y le echan a una carreta de madera junto con la de dos regicidas más, llamados John Bradshaw y Henry Ayrton. Les llevan a Tyburn, una aldea ubicada a las afueras de Londres. Ese era el lugar donde se llevaban las ejecuciones en aquel momento, aunque la de ese día sería un poquito más especial que las que solían hacer allí. Sacan los cadáveres de sus cajas y los cuelgan de unos travesaños, visualmente aquello parecía que es que les estaban ahorcando. Allí les dejan un rato y cuando cae el sol les bajan y les cortan el cuello y les arrancan la cabeza. Después la cabeza de Cromwell se lleva a la abadía de Westminster y la clavan en unas largas picas para que el pueblo la vea. Delante del sitio donde años antes había sido recibido su cadáver como un auténtico héroe y rey, hoy su cabeza colgaba de un palo para ridiculizarlo y humillarlo póstumamente. Por fin, el hijo había vengado al padre. Por cierto, allí estuvo un tempecito a esa cabeza, en concreto 24 años. Pasados esos 24 años, un soldado que pasaba por allí coge la cabeza de Oliver Cromwell. La esconde en un hueco de su chimenea, donde al morir ese soldado, su hija encuentra aquel extraño souvenir. Decide entonces venderla. En 1710 aparece en un teatro ambulante de variedades donde la exhiben a cambio de unas monedas. El periplo de la cabeza del Lord Protector continúa unos años más hasta que en 1960 será enterrada, por fin, en los jardines del Sidney Sussex College, en Cambridge. Allí. En su juventud, Oliver Cromwell fue alumno. Acabamos de ver un más que curioso caso de ejecución póstuma que más tenía que ver con la venganza de un hijo sobre su padre que de justicia propiamente dicha. aunque a lo largo de la historia no ha sido el único caso de ejecución después de que el ejecutado hubiera pasado a mejor vida. Leonidas de Esparta, por ejemplo, fue decapitado y crucificado después de morir en la batalla de las Termópilas. El, flamoso, el famoso Vlad, el Empalador, fue decapitado después de su asesinato. Rasputín también fue quemado en 1917 después de su muerte. Benito Mussolini fue linchado, colgado de cabeza y baleado varias veces después de su ejecución. Incluso en el Vaticano se han dado casos parecidos. El papa Formosa fue exhumado y en el año 897 el papa Esteban VI lo juzgó y ocultó su cuerpo. Posteriormente fue arrojado al río Tíber. Y es que, por mucho que prediquemos otras cosas, en todos los sitios cuecen habas. Sobre todo si hay poder de por medio.